0: La sardine et le loup de mer. Petit manuel de survie en milieu hostile à l'usage d'un moussaillon. Un récit documentaire en 5 chapitres de Nicolas François. Prologue Bruxelles, le 13 juillet 2014 Cher Jean-Philippe, Votre proposition de découvrir la navigation à vos côtés m'intéresse beaucoup. Mathilde m'a souvent raconté vos périples à bord de votre petit voilier. Elle m'a dit que vous aimiez particulièrement la navigation dans la Manche. Depuis trois mois, je suis des cours à Bruxelles, près du canal, mais c'est un peu loin de la mer. J'ai hâte de pouvoir mettre en pratique tout cela. En espérant vous rejoindre à bord prochainement, je vous souhaite un bel été. Bien à vous, Nicolas, Marin d'eau douce
1: Bruxellois. Bonjour Nicolas. Comme chaque année, je n'ai pas pris de vacances en juillet ni en août pour me tenir à l'écart du troupeau. Je suis parti avec Mathilde en juin, temps absolument dégueulasse. Froid, trop de vent. Nous n'avons pu naviguer que trois jours et n'avons même pas dépassé Cherbourg. Je suis complètement dégoûté, j'ai perdu trois semaines de vacances. Je commence à être démoralisé car ça fait plusieurs années que ça dure. Je vais ouvrir un site de prévision météo à long terme. Il suffit que je pose des vacances pour qu'il y ait un temps dégueulasse. C'est très simple et imparable. Pour la semaine prochaine, n'oubliez pas votre duvet et un gros pull. Je crains que nous en aurions bien besoin. A bientôt, Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Mon sac est prêt.
0: J'ai quand même pris mes lunettes de soleil au cas où. J'emporte aussi un livre qui retrace l'histoire des sauveteurs en mer dans la région de Calais. C'est un magnifique hommage à ces hommes et ces femmes, bénévoles, prêts à intervenir jour et nuit, par mer calme, ou lorsque rugit la tempête. Un récit m'a particulièrement marqué. Une nuit de novembre, en plein milieu du détroit du Nord-Pas-de-Calais, deux voiliers belges furent pris dans une tempête effroyable. Il y avait des creux de plus de 4 mètres. Lorsque l'alerte fut lancée, tous les gens de mer aux alentours ont tenté l'impossible pour les secourir. Des sauveteurs, des hélicoptères français, belges et britanniques, mais aussi des ferries et des cargos ont affronté cette mer pendant plusieurs heures. La météo annonçait un vent de force neuf. Les occupants du voilier devaient pourtant coûte que coûte rentrer à bon port. Deux personnes ont perdu la vie, fauchées par une vague gigantesque qui les a précipités par-dessus bord. J'espère qu'on aura une météo plus clémente pour notre petit séjour. A très vite. Nicolas. <métion de sardine> Chapitre 1, où notre fameuse sardine rêve de grands espaces en s'installant dans une boîte. <tous> <métion de sardine>
1: Oh, ça va parce que le bateau est pas trop humide.
0: Vous avez beaucoup de cartes Jean-Philippe
1: Ça en fait des cartes lui mais c'est parce que j'adore les cartes, pour ça. C'est mon petit plaisir moi les cartes. Ah, c'est ça qui est affiché dans mon salon. Ah bah c'est bien, moi j'en ai aussi pas mal d'affiches chez moi. Ça me sert de décoration. Hop. Bon bah c'est y est, j'ai à peu près rangé mes trucs.
0: C'est un endroit bien rangé
1: Ah c'est un endroit bien rangé, mais ça c'est oui, oui, relativement bien rangé, mais si si, c'est très important ça. Quelqu'un qui tombe à la flotte, euh, bah, si on ne sait pas où est, où est l'échelle, et puis qu'on la cherche pendant un quart d'heure, euh, bah, le gars il a le temps de crever dans l'eau froide. C'est euh, psychologiquement, pour moi, réconfortant de voir que le bateau, même quand on prend des paquets de mer dans tous les sens, qu'on est complètement secoué dans tous les sens, bah, euh, c'est ce est contrôle. Quoi. Je, je supporte pas qu'il y ait quoi que ce soit qui traite de tasses, de couverts, de machins, de trucs, de. Il faut s'imaginer ce que c'est qu'un bateau, quand il fait mauvais temps, c'est une machine à laver, quoi, donc... Euh... Bon, c'est vrai aussi que moi j'ai quand même le souvenir une fois d'une... Euh... d'une grosse cocotte minute que j'ai pris dans la gueule. il euh... ben, y avait une cocotte minute qui était mal amarrée, mal arrimée, pardon. Et puis, ben, un gros coup de gîte et moi je me la suis pris dans la tête, quoi, la cocotte minute. Hein. Donc ça, ça fait mal, ça fait une bosse, mais ça peut être plus grave, quoi. Euh, D'où aussi, évidemment, l'impératif de ne faire cuire euh, quand il fait mauvais temps que dans une cocotte minute fermée. Parce qu'il vaut mieux prendre une cocotte minute fermée, pleine dans la gueule, qui même est éventuellement chaude, euh, que de la prendre ouverte et de s'ébouillonter. Ça, c'est le, le risque et le pépin majeur. Dorsal atlantique sur le golfe de Gascogne S'affaiblissant demain Pluie ou grain localement orageux Sur l'ensemble du domaine Les prévisions pour Pas-de-Calais antifère Ouest à nord-ouest 6, localement 7 au début Mollissant progressivement
0: nord à nord-ouest 3 à 5 en cours de nuit Virant sud à sud-est Demain soir avec des rafales
1: Une mer agitée devenant peu agitée en fin de nuit Parfait. Prochain bulletin sur les ondes moyennes de France Info Et à 20h05 sur France Inter Grandes ondes bien sûr Très bonne condition donc demain, prêt à partir à quelle heure Complètement pareil, euh, je dirais 17h quoi. Donc ça veut dire que... <coughs> ça sera euh, bah, évidemment la nuit en mer. Grosso modo, 19 à 20h de traversée. Tant qu'on pourra faire de la route, on fera de la route. Si ça marche bien, si le temps est truc, on, on peut pousser plus loin que Wemous. Sinon, euh, le premier escale, c'est Wemus. On n'a pas de, de problème particulier, tout est paré, euh, le bateau est prêt. Bon. Parfait, quoi.
0: Donc, la traversée
1: Ah, oui, oui, de toute manière, la traversée directe. On traverse la Manche. On traverse la Manche, absolument. Oui, oui, oui on traverse la Manche. D'ailleurs, j'ai lu dans un livre
0: là que la Manche était particulièrement difficile à, à traverser. En plus, c'est un capornier qui a raconté. Hein l'a
1: raconté, non Effectivement, la navigation en manche, elle est technique, elle est compliquée. Essentiellement à cause des courants quoi, hein, qui, sont, qui sont importants. Il faut bien calculer ses traversées pour essayer d'être autant que possible avec le courant. Il y a aussi beaucoup de trafic. De, de remorqueurs, de cargos, de pétroliers, choses comme ça. Bon, C'est quand même un des endroits les plus fréquentés du monde en matière de trafic maritime. Il y a donc une stratégie à avoir qui est vraiment très intéressante. On a des régimes météo assez compliqués parce qu'on est un peu à la lisière d'un régime anticyclonique qu'il y a souvent sur la France euh, d'un côté, euh, et de l'autre côté des régimes dépressionnaires qu'il peut y avoir sur les îles britanniques. Donc on est souvent dans des zones de front avec, avec une météo qui n'est pas toujours très, euh, très clémente. Voilà, c'est ça à peu près. Allez, bonne nuit. Eh bien, bonne, bonne nuit. nuit.
0: Chapitre 2 Où notre équipage, tout apprêté, réalise le sens du mot anticiper.
1: Hmm. Merde. Merde, 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 merde. <tousse> Hier, on tout juste qu'il con c'est que les quasi plus seul de l'année ça génial bah ben oui c'est normal hein si on est kinox, on est les plus fortes et les plus faibles
0: du coup ça veut dire qu'on n'a pas assez d'eau pour sortir du port
1: bah, 1m80 on ne passe pas ça c'est sûr bon les... ouais. bravo bonne belle nouvelle putain j'avais pas regardé ça voilà, bon. Un café, là. Ah, bah maintenant, on a le temps. Hein. <rire> bon, d'accord. ouais... Allez, c'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas Dieu et on sait pas faire avancer la Lune d'un quart d'orbite. Hein. tout en plus, hein, tout était enregistré. c'était délifiant, ça, hein. Bon, ben, ça va, j'ai quand même gardé mon cadre. 38, 39, ça arrive, euh, oui, 3-4 jours par an, c'est comme ça, quoi. On va faire autre chose, on verra bien. Il y a des tas de choses à faire, mais c'est légèrement frustrant, quoi. Mais c'est comme ça. Il faut prendre les choses comme elles viennent et puis il euh, faut rester euh, tranquille, zen, sachant que c'est les éléments quand même qui sont complètement maîtres de ce qu'on fait. Il euh, faut prendre les choses avec philosophie, sinon il euh, faut faire autre chose parce que sinon c'est pas, il faut être, euh, relativement euh, souple et adaptable.
0: C'est vrai que c'est important, ça. De... Notre relax par rapport à ça et de ne pas avoir envie de partir absolument tout de suite maintenant.
1: Effectivement, l'idée de vouloir partir absolument, alors soit on peut part parce que on a pas parce qu'on n'a pas d'eau là, donc problème réglé, mais sinon faut jamais oublier que c'est quand même quelque chose de toujours très dangereux quoi. Je veux dire, faut partir quand on est prêt, quand on, quand on se sent prêt et pas quand il le faut pour des impératifs extérieurs. C'est le meilleur moyen d'aller un incident, quoi, parce qu'il ne faut pas y avoir trop d'obligations extérieures, on en a déjà suffisamment lié à la météo, l'état de la mer, l'état du bateau, l'état de l'équipage, pour aller se prendre des risques avec des contraintes qui sont extra-navigation, du style euh, avoir un rendez-vous de travail à la fin du week-end, ou un train à prendre, ou ça, non, faut pas faire, il mieux pas. Bon, j'en ai assez dit. Je suis content de moi. Ça me permet d'apprendre
0: aussi à, à checker les coiffes. Oui, oui non mais en fait <rire> je
1: le sais, moi. c'est je... euh... c'est que oui. Euh... Bon, allez.
0: Alpha Tango Tango Echo Novembre, Delta Romeo Echo Attendre De la pipe,
1: ouais, surtout quand il est alors Je fais des bruits de glouglou, et les glouglou c'est du goudron. Et le goudron, quand on le prend dans la bouche, c'est pas terrible, euh, mais bon, il est temps que j'arrête quand même.
0: C'est une odeur agréable, en tout cas. Moi, j'aime bien,
1: oui. Alors, en plus, quand on la fume, on la sent absolument pas l'odeur, c'est de la pure intoxication. Quoi. Moi, je fume des tabacs à la cerise, souvent. Ou... Et là, vous la sentez l'odeur de la cerise Ah non, non, quasiment pas. Non, non, on sent rien. De toute façon, c'est pas l'odeur, c'est le goût plus que l'odeur. On sent rien du tout. On sent que de la fumée. C'est dégueu.
0: Ouais, sur ce, on va prendre l'apéro. Ah
1: Voilà
2: d'abord. Euh, voilà votre beau, passé. voilà hein? votre beau bateau. Euh, bah, tenez,
0: on a pris avec nous un petit camembert. C'est gentil camembert comme tout. C'est du coin Bien bah sûr. Oui, C'est bah, génial, ouais, on,
2: va, on va ouvrir une bouteille, on va, on oui, va, on va euh, se le faire.
0: Bah, C'est sympathique, de merci de beaucoup. On vous dérange pas. même partie de l'histoire. Ah c'est vraiment cosy. Hein. Ah, oui. Bon, allez, on va bon. s'ouvrir un petit coup de rouge. Et vous avez eu du beau temps pour venir euh, du Havre Non.
2: Non, pas vraiment. Non, non, non c'était... C'était sportif. Ah oui ah, C'était oui, sportif, Il ouais. y ah, oui. une part d'inconscience, de se lancer comme ça sans, sans rien y connaître. Ah, ah. Vu la météo, parce que ça s'est mis à... Il y avait des creux de 2 mètres. Alors, oui, bon, ça ne va oui, pas faire oui, beaucoup. Mais, enfin, oui, mais, oui, mais, mais quand, vrai quand vrai ça, vrai. Arrive, alors, ça arrive, ça arrivait par trois quarts arrière. Ouais, et le bateau est très, très roulant. Oui. Comme il est haut. Oui, euh, oui. Et Francis, qui m'accompagnait, ben, au bout d'une heure, il était accroché euh, devant sur le pont. Il dégueulait très ben, voyaient, autant que J'étais seul là-haut. Ouais. Je, je suis miope comme une taupe. Enfin, je voyais à peu près. puis On avait tracé un, un cap. Ouais. J'arrivais pas à me repérer sur la côte pour savoir ouais, euh, ouais, où, on bon où on était. plus, un bout de carte que j'avais pas. Bon. Et en fait, en 6 heures, on était arrivé. Ouais. Je suis arrivé devant le grand camp qui était fermé. Ouais, ouais. Oui. Et donc, il fallait attendre qu'ils ouvrent les portes. Oui, bien sûr, ça, ça arrivé une fois ou <rire> Et donc, vraiment, le bateau, euh, ouais, on ouais. des très, très, très trop grosses gîtes. Je n'étais pas trop fier. Ouais. Et... Et puis, j'ai vu sur le sondeur qu'il y avait 1m80 de fond. Ouais alors, que la, alors que la rive était très loin. Mmh, hein. les
1: roches de grand
2: Et à un moment, ça, ça s'est un peu tapé, les, les hélices. Je me suis dégagé ouais, de la toute à Donc j'ai fait toutes les conneries à faire, je les ai faites. Et puis, il se trouve quelqu'un que je ne connais pas, mais qui est un ami d'amis, que j'ai vu au téléphone la, la veille, à qui j'avais demandé s'il pouvait me faire la conduite. Quand il a vu le temps, m'a appelé. m'a demandé si, comment ça se passait. Et là, il était formidable. Il était sur les falaises, il a regardé au loin, il a vu le petit cartouche ah,
0: qui, qui ah, bondissait ah, d'une ah, vague ah, sur ah, l'autre.
2: Ah, et à partir de là, il m'a accompagné, il a il mis sur le, le haut de la digue, il m'a dit, ah, prenez plein ah, est, là, est, arrivé, là vous êtes ah, bon, ah, revenez sur, sur nous, là vous avez électrique. Il m'a ah, complètement ah, guidé comme un chien aveugle. Tout ça Par téléphone. Par téléphone. Encore une fois, quelqu'un que je connais pas et qui de lui-même. Quelqu'un comme vous, qui, qui a son voilier, qui, oui, qui adore ça, et qui, ça, qui, et qui, qui a l'expérience, et qui, qui a ce sens, justement, euh, la navigation, et tout d'un coup, il était en alerte, donc il a fait ben, ce, ce marin ce qu quoi, ouais, c'est de, puis, a, tout d'un coup, il faut, le faut le là, il faut intervenir, parce euh, que euh, qu'ils sont bien gentils, les parisiens, mais là, ils sont en train de, euh, ça va mal faut se faut terminer, terminer soit, quoi. Il y a quelques pièces dans le coin, mais
1: je dérange le grand camp, donc ça bon, s'est très bien passé, oui, oui, oui. Mais, belle
2: euh... expérience, mouvementée. Mais... Et là, je continue, enfin euh, je termine de remettre les choses euh, ici
1: en place. Oui, parce que ça a pas, mais... du... Ça a pas, ça a pas mal du Val dinguet en plus. Ah tout à Val dinguet, c'est péter les machins, et et bah, les... Oui. tout, 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 bah, tout, tout Vraiment beaucoup, bah, bah, beaucoup, beaucoup, euh, de choses oui. ont cassé la gueule. Bah, oui. C'était un peu un avertissement ah, sans frais, être euh, 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 Non, non, en effet parce que.
0: Chapitre 3. Où notre sardine découvre que navigation rime avec précision. Tout, 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 tout. Alors, comme tout journal de bord tout neuf, il faut le mettre au goût du jour. Du 20 septembre 2014 au euh, Avoir, de 40 ans à, on verra plus tard... Pour les marais, référence Charbourg, pleine mer 19h37 avec un marnage de
1: 5,45. C'est pas un marnage. Oh. c'est ça. Leur marnage, c'est la différence entre la basse mer et la pleine mer. C'est le marnage. Par contre, la hauteur qu'on a, c'est la hauteur soit à pleine mer, soit à basse mer.
0: Donc je reprends. Basse mer à 2h26 avec une hauteur de haut de 2 m. 15 Haute mer...
1: Alors, on dit pas haute mer, mais pleine mer. Hein.
0: Pleine mer à 8h05 avec une hauteur d'eau de 5,55 m. L'équipage se compose de Jean-Philippe Brio et de Nicolas François.
1: Pour la météo, ils annonçaient... Alors la météo, dans les grandes lignes, euh, du nord à nord-est, euh, fraîchissant. Ce qui nous arrange, euh, puisque ça va nous faire avancer pas mal. Bon, on va avoir euh, un temps euh, ça va pas être du beau temps, ça va pas être du mauvais temps non plus. Il n'y a plus qu'à. Il vaut mieux le faire à la manivelle, hein, parce que c'est plus progressif.
0: C'est un peu physique, hein
1: Stop, stop Ah non, non, là surtout pas Non, pas trop, pas trop. Pas trop. Je vais passer dans les petites poulies. Voilà. C'est pas des poulies, c'est des réas. Pardon. Enfin, la c'est exactement, c'est ça. Cette partie-là, c'est le réal.
0: Ah c'est ce qui tourne. C'est ce qui tourne. Et la poulie, c'est l'ensemble. La
1: poulie c'est l'ensemble. J'aime
0: pas trop. Pas complètement,
1: mais <rire> c'est juste pour faire chier le monde. des phoques. Ça. Bon, bah, tout est clair euh, devant. Tout est clair devant. Bon, C'est parfait.
0: à tribord, juste là, derrière,
1: derrière, à ah, ici là. Oui. 2182, c'est l'équivalent du 16. Ça, c'est la S-Norer sur 2 MHz.
0: Un sacré appareil, ça. On peut écouter le monde entier. Good afternoon, sir. So you're coming from Dunkirk, destination
2: Alger? Correct? Yes. Give me please your maximum draft and the number of... You give me, please,
0: the type of cargo the vous avez eu contact avec le, le William Henry. Votre manœuvre est claire pour vous là. Je vous ai pas très bien reçu là. Vous êtes assez haché, mais pour vous c'est clair. Le navire qui est sur votre arrière également.
1: Alors là, ça c'est les guard anglais qui parlent à la radio, on commence à les entendre. Donc on est sensiblement au milieu de la Manche. Il va y avoir quelques cargos à surveiller dans le rail descendant. Voilà. Il a aussi cool.
0: derrière nous, il est, il est à combien À vue d'oeil, il est à 300 mètres.
1: Attendez. notre peu près. C'est un pétrolier ou quoi euh, Non, c'est un cargo classique. Même que si vous avez moyen de le faire, un... Une photo avec votre bidule, ça serait bien Je dois vraiment rallumer mon téléphone au lieu de la manche. Ah ben oui, En général, quand je vois des cargos, j'essaie de les prendre en photo, sauf que j'ai pas pris mon appareil photo. J'en ai même plus parce que j'ai acheté des petites saloperies qui sont... J'ai marché dessus, ou je sais pas quoi, enfin bon bref, euh, cassé quoi. Donc j'aime bien effectivement prendre, d'avoir ma petite collection de, de cargos que je rencontre en mer,
0: il est plus petit que le premier qu'on a croisé. Ah oui, il est tout. Moi, j'aime bien savoir où ils vont.
1: Rotterdam.
0: Rotterdam Et lui, il va où cargo qui est derrière.
1: En fait, on ne sait rien. C'est savez que vous donnez légèrement chiant le dire. Il doit que je m'occupe. hein. Puisqu'on ne va pas vous donner la barre, c'est ça. Dites-le. Il est à 04 nautique.
0: Ah, ça me dit pas où il va. Hein.
1: Et il va à Bilbao.
0: Mais c'est quoi l'âge du capitaine
1: Je sais rien. La barre alors. Non. Pas là, qui commande avec la télécommande dictatoriale. C'est terrible ici. Hein Il a... c'est la dictature de la télécommande. On tient pas la barre quand on veut. Je sens qu'il y a un vague début de mutinerie là. Je vais arrêter de faire la vaisselles. Voilà, exactement. Ouais, vous pouvez tenir la barre. Ah. Comme ça. J'ai réussi. Gardez bien votre cap. Hein.
0: Il passe bien derrière nous, alors
1: ouais, C'est impressionnant.
0: On se sent tout petit.
1: Hein. Ouais. Ça c'est un pétrolier devant. Donc, je... il va, va peut-être nous péter à la gueule. Ça va Vous avez un voie de pipe Ouais. ouais. On dirait qu'ils n'avancent pas quand même. Êtes... Ouais ouais. Ils avancent d'avance même vite voilà vous voyez il faut rester 3 euh, dans des bottes ce genre de trucs on garde bien on ne pas de cap on panique pas
0: Ouais, Il faut, faut être constant, autrement, ça Il
1: faut être absolument constant et garder, garder un câble vraiment très constant, sauf s'il si, faut manœuvrer, il manœuvre, faut évidemment. Ouais, c'est fini, on a passé, il n'y en a pas d'autres.
0: Chapitre 4, où notre vieux loup rappelle qu'en mer, il ne faut pas mettre la barre trop haut. Jean-Philippe, vous êtes déjà sorti quand vous n'auriez pas dû
1: Alors oui, une fois, on était avec, avec Mathilde, ma fille, on était euh, partis pour, pour aller euh, en Angleterre. Il faisait mauvais temps tout le temps, on avait attendu à Cherbourg pendant près de 3-4 jours. Et puis le temps s'étant légèrement calmé, mais pas énormément, il faisait encore 5-6. On a quand même décidé de partir. Bon, une mer bien formée, bien régulière. On avait installé notre route. J'étais tranquillement assis dans le cockpit, laissé bercer par les mouvements du bateau. Tout d'un coup, il y a une déferlante qui nous a pris par le trois quarts arrière. Rien de dangereux, rien de méchant, sauf que ça fait un coup de gîte, un bon coup de gîte à 45 degrés, ce qui n'est pas grave en soi. Parce que le coup de gîte en question, il m'a projeté vers l'avant parce que ça n'avais pas fait attention. Et c'est là où je suis complètement fautif de ne pas bien me caler euh, les pieds sur le banc opposé du cockpit. Et donc, j'ai été entraîné vers l'avant et la tête était projetée sur le winch euh, et je me suis euh, ouvert le front euh, nettement une, une paf le truc. J'étais un peu assommé pendant une minute à peine, mais enfin bon, rien de grave, bon, ça saigne beaucoup à cet endroit-là. Donc bon, je me réinstalle, je reprends, continue à prendre mes paquets de mer euh, sur la figure et puis j'étais très très bien, très content. Et Mathilde dormait en bas. Euh, donc à un moment donné, je descends pour regarder ma navigation. Mathilde se réveille, se lève, et là, elle me voit et je vois euh, totalement tétanisée, euh, pâle, incapable de, 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 de sortir un mot, puis se mettant à trembler comme une feuille, quoi. Euh, bon, euh, en réalité, moi, j'avais le visage couvert de sang, donc j'avais une tête absolument effrayante. Elle s'est imaginée, je ne sais pas quoi, que j'avais le crâne fracassé, ou que ça vienne arriver. Alors moi, je lui ai dit immédiatement que non, ça va, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Quoi. Et bon, elle était complètement, complètement traumatisée et effrayée. Donc elle a mis cinq bonnes minutes à s'en remettre. Et là, j'ai pris la décision immédiatement de faire demi-tour sur Cherbourg parce qu'elle était vraiment marquée. Et là, aujourd'hui encore, elle se remet doucement à naviguer avec moi, mais cette histoire-là lui a vraiment fait très très peur parce qu'elle a réalisé qu'elle était toute seule au milieu de la Manche avec plus mauvais temps, et là, elle a réalisé que s'il m'arrivait quelque chose, elle se retrouvait toute seule par ce temps-là. C'était le drame, quoi. et Elle avait raison. Elle peut toujours appuyer sur le bouton, le bouton distress, mais enfin bon, et c'est ça aussi qu'elle a réalisé. Sécurité, sécurité, sécurité. Appellation.
2: Appellation. 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 Sécurité, 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 appel à tous, appel à tous, appel à tous. Ici le croche qui va diffuser un bulletin météorologique spécial entre la
0: Hague et Pain-Mort sur l'émetteur de Jobourg. Ici le croche je passe canal 80. Ici <t 'en> le croche point
1: diffusion d'un bulletin météorologique spécial Côté. Avis de grand frais, prévu de la Hague à Wesson. de sud-ouest, hein, force 7. Hein. Il rapidement nord-ouest. C'est le gros bon jour. Cours. Mon caractère, terminé. bien les coups, L'enfer, hein. Oui, ça va mieux.
0: C'est un peu la machine à laver. Ah,
1: la, la, la position du preneur de son couché raison, ça c'est <laughs>
0: Il n'avait jamais navigué, jamais navigué, oh 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 Chapitre 5, où notre valeureux équipage ne touche plus terre en s'amarrant pourtant en Angleterre. avec vue sur mer.
1: Ouais, je ne fais plus rien. Tout ça parce qu'il fait beau. Quoi. Ouais. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire Moi, j'ai rien à dire là.
0: Rien à dire, alors je prends la place du capitaine et je remplis le carnet de bord. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Alors, il paraît qu'on est en Angleterre.
1: Alors, on est en Angleterre, on est à Weymouth Et puis, ma foi, bah, ça s'est passé euh, sans difficulté. Euh, grosso modo, c'est à peu près 6 surface tout le long. Et euh, on est quand même un petit peu fatigué. Moi, je n'ai absolument pas dormi. Je me suis reposé un peu sur les derniers, les derniers 15 nautiques là, avant d'arriver à Weymouth. Mais dormi, non. Mais de toute façon, je peux, moi, difficilement dormir en mer. Pour le moment, à moins d'avoir une... Euh, quelqu'un qui serait euh, ce qui viendra un jour ou l'autre euh, qui serait véritablement euh, un second quoi mais bon pour l'instant encore il encore un petit peu de temps ça viendra Hello, Bonjour ah, C'est bon vous yeah, Very well, thank you. Have a good day. Yes. Are you staying just tonight pour bon, garder douche, mais il faut y aller, c'est là-bas. C'est le code, c'est tout ce qu'il faut. Bon, J'ai dit je me rase pas. C'est décision, je ne me rase pas. Comme la vraie capitaine alors. moi bon, euh, non, je ne suis pas un vrai capitaine, je suis un, ni un vrai ni un fou, je suis, je suis un abatteur. Bon, serviette de toilette. Shampoing.
0: Alors, aujourd'hui, en journal de bord, résumé, <coughs> les limites de la mer, j'ai pu les tester un petit peu, avec ce mal de mer qui m'a mis au fond du, euh, du bateau. Il y a un côté un peu bizarre comme ça, d'euphorie, de, euh, il y a le cerveau qui, qui tourne à mille à l'heure, on s'extasie de, de pas grand-chose, hein, des petits reflets de, du soleil dans le, dans le
1: carré, non, mais en fait je crois que vous étiez euphorique parce que euh, à cause de la journée à cause du passage du rat de barfleur qui était beau et puis, et puis autrement après euh, la lumière euh, les cargos cargo loin enfin bon voilà mais les gens qui sont pas parce que vous êtes un petit peu passionné donc vous aimez ça mais les gens qui aiment ça ni plus ni moins voire qui viennent euh, naviguer strictement par amour là ils trouvent ça nettement moins rigolo quoi de toute façon, le, le bateau et le mauvais temps, c'est la gerbe, hein, souvent. Hein. En tout cas, par les temps qu'on a eu hier, bon, mais en général, c'est pour ça qu'on est le ciré. C'est pas forcément pour le mauvais temps, c'est aussi pour ça. Parce que moi, je me suis fait gerber dessus deux, trois fois. C'est pas grave, j'ai l'habitude, ça me dérange absolument. De toute façon, le prochain paquet de mer, il rince tout. Donc. Mais bon, je compatis, parce que vous avez vraiment l'air de... Vous avez vraiment l'air d'être pas bien, quoi. Vous avez vraiment l'air de souffrir. Euh, mais bon, je, je, je reconnais, je suis pas fier de moi du tout, mais ça me fait, ça me fait un peu rigoler. Quoi. Mais euh, j'essaye quand même d'être un peu compatissant. Quoi. Donc je vais chercher le saut. Euh, alors bon, ça surprend les gens, parce qu'ils disent euh, « par, par mauvais temps, quand ça remue dans tous les sens, comment tu fais pour essayer, nettoyer de la gerbe dans le fond du bateau et sans avoir toi-même la gerbe bah, ?» Je ne sais pas ce que c'est, donc euh, j'avais bien la chance de ne pas savoir ce que c'est. C'est peut-être un peu héréditaire, parce qu'apparemment, mon père ne, ne l'a jamais eu non plus. Ma mère l'a jamais eu, et Dieu sait si elle était, quand fait du ba... on faisait du bateau ensemble, Dieu sait si elle avait pas le pied marin, c'était quelque chose d'invraisemblable. Elle naviguait en jupe, enfin euh, un peu classe, même par ces temps-là. Elle était dans, dans le fond de la cabine avec son bouquin, Proust euh, par des temps comme hier. Hein, bon, elle s'occupait de mes sœurs qui, elle, par contre, gerbaient absolument partout. Et Mathilde, euh, ma fille, n'a pas, pas le mal de mer non plus, donc euh, c'est peut-être ça, j'en sais rien. En même temps, il y a la notion, peut-être, mais ça, alors je sais pas, c'est juste une supposition, que moi, quelque part, j'ai pas le droit d'avoir le mal de mer. Quand on a la charge d'un commandement, aussi petit soit-il, mais même pour un petit bateau comme ça, un commandement, c'est un commandement, il y a aussi qu'on a la charge d'âme, on a la responsabilité des gens qui sont avec vous, c'est une responsabilité réelle, on est vraiment responsable de, responsable de leur vie. Si j'ai le mal de mer, que je suis plus bon à rien, vous faites quoi
0: Hier soir, j'ai lu un petit peu le cours des Glénans. Sur la première page, il est écrit une citation de John Elinsworth, un architecte naval. La course croisière, c'est le moyen le plus cher, le plus humide et le moins confortable pour se rendre d'un port où on n'est pas mal à un port où on n'a strictement rien à faire. Pour moi, le, naviguer, c'est trouver un espace de liberté, s'enlever un petit peu du quotidien, du téléphone et d'Internet, une sorte d'évasion, Même si c'est un petit peu romantique. Et pour vous
1: Je sais pas. Oui, enfin, je, je sais pas si je dirais que c'est une évasion. C'est une... C'est plutôt se retrouver avec soi-même, un petit peu plus que ça, qu'une qu évasion, parce que, je ne suis pas complètement certain d'avoir envie ou besoin de m'évader. Enfin, c'est pas le terme. Mais par contre, me retrouver, oui, euh, c'est un peu différent. Et puis, euh, puis après, c'est une confrontation effectivement avec ses propres limites, avec ses limites physiques. C'est encore un espace de liberté. J'espère que ça le restera le plus longtemps possible, parce que tous les espèces de liberté qu'on peut avoir, on nous les grignote quand même euh, de plus en plus. C'est vrai qu'on est rapidement dans, dans la solitude, il y a l'environnement aussi, euh, de lumière. foyer par exemple, on avait comme d'habitude un coucher de soleil absolument splendide, Et, euh, il y a le temps qui est totalement modifié, des choses essentielles, voilà. On en revient à des trucs, euh, voilà, des choses, euh, oui, oui, tout à fait essentielles, tout à fait simples finalement. Mais essentiel, voilà, c'est le terme. Épilogue. « Bonjour Nicolas, à l'heure où je vous écris, vous devez être de retour de votre périple de Concarneau à Roscoff, ce sont des coins passionnants pour la navigation. De plus, vous avez dû avoir une bonne météo, pas comme moi, je n'ai pas fait grand chose à part quelques jours avec mon vieux père. Il a bien tenu le coup, mais il n'aurait pas fallu plus longtemps. Je me suis dit que c'était peut-être la dernière fois que je naviguais avec lui. » J'ai un projet de changement de bateau, plus long, plus abrité. J'ai déjà fixé mon choix pour un Fisher 37. Je compte bien fréquenter les mers d'Écosse et Baltique. C'est donc plutôt ce genre de bateau qui conviendra. Reste à conserver la santé que j'ai aujourd'hui, inconnue de taille. Deux bateaux à gérer seraient un peu lourds. En tout cas, je penserai à vous à ce moment-là. Quitte à revendre la Joliette à grosse perte, ce qui sera inévitable, autant que ce soit à vous, si bien sûr vous étiez intéressé. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le reste, la vie suit son cours. En espérant vous accueillir à nouveau à bord, Jean-Philippe.
0: Cher Jean-Philippe, votre proposition de reprendre un jour votre bateau me touche beaucoup. Mais comme vous le dites si bien, nous n'en sommes pas encore là. De mon côté, à Bruxelles, je continue les cours de navigation. C'est toujours un peu fastidieux, mais beaucoup moins abstrait. Je vous remercie pour les cartes marines que vous m'avez envoyées. Cela me donnera des idées pour notre prochaine destination. Amicalement, Nicolas, grâce à vous, presque marin. Sardine et le loup de mer avec Jean-Philippe Brio et Serge, capitaine de cartouche. Prise de son Bertrand Romfort, Montage Aurélia Balboni. Mixage Aurélien Lebourg. Chargé de production Carmelo Yanuzio, Chargé de diffusion Clémentine Delahaut. Une production de l'atelier de création sonore radiophonique. Un grand merci à toute l'équipe de la CSR et à tous ceux qui m'ont aidé dans la réalisation de ce projet, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2016.